0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen mit einer Influencerin, die Millionen gemacht hat und die weiß, wie man das eigene Geld gewinnbringend anlegt. Warum frauenspezifische Produkte Quatsch sind und was wirklich hinter den Kulissen bei Höhle der Löwen passiert. Und wir verraten euch auch, wie man an ihr Geld herankommt. Ein Gespräch mit Diana zur Löwen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel
1: und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 29. Oktober und wie beim Wetter haben die Börsianer eine, ja, würde ich mal sagen, weitere goldene Woche hinter sich. Auch wenn es sich vielleicht nicht für alle so golden angefühlt hat. Der DAX hat die vierte Woche in Folge im Plus geschlossen, plus 4 Prozent. Und das war die beste Woche seit März an der Wall Street. Da ging es auch kräftig rauf. S&P 500 fast 4 Prozent gewonnen. Nasdaq an 100 plus 2,1 Prozent. Und was hat die Märkte getrieben? Na, erstmal habe ich diese klassische Pivot-Hoffnung, so heißt es im Jargon an der Wall Street, nämlich die Hoffnung, dass die Notenbanken jetzt langsam aufhören, die Zinsen rapide anzuheben und vielleicht so ein bisschen erstmal aufzuhören und zu gucken, was die bisherigen Zinsanhebungen ähm, bringen. und die eine Hoffnung kam von der Bank of Canada, die hat nämlich in dieser Woche nur 50 Basispunkte gemacht, also nur 0,5 Prozentpunkte statt 75 und bei der EZB, das war auch eher so, ja, würde ich mal sagen, taubenmäßig, da hat dann Frau Lagarde in der Pressekonferenz gesagt, Na ja, wir konzentrieren uns eher so, dass die Rezession, die wird kommen, da müssen wir aufpassen und man hat auch Verschoben diese Idee, dass man die Anleihekäufe nicht nur stoppt, sondern dass man auch jetzt die Bilanzsumme abschmilzt und all das, das war eher sehr taubenhaft. Und in dieser Woche oder der kommenden Woche kommt dann auch die FED. Und da könnte ja nochmal 75 Basispunkte kommen und dann Pause. Das ist zumindest die Hoffnung. Und mal sehen, ob es so kommt, lieber ja
0: ja, das ist die Hoffnung, das kann man so sagen. Und was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass die 10-jährigen Renditen krass gefallen sind diese Woche. Zum Beispiel bei dem Bundes allein 0,3 Prozentpunkte über die Woche. Das ist wirklich selten. Zeitweise ist die Rendite der 10 sogar unter die 2-Prozent-Marke gefallen. Und in den USA ebenfalls 0,3 Prozentpunkte runter, die Rendite zeitweise unter 4 Prozent. Also tatsächlich mal sehen, ob die Pivot-Hoffnung aufgeht. Die Inflationszahlen aus Deutschland und der Eurozone waren dabei eher eine negative Überraschung. Deutschland mit plus 10,4 Prozent im Oktober. Es war deutlich über den Erwartungen. Vor allen Dingen, wenn man die Inflationsrate in Deutschland nach EU-Standards berechnet, dann stehen da sogar 11,6 Prozent. Noch krasser in Italien eine Inflationsrate von 12,8 Prozent. Und der Stratege Jim Reed von der Deutschen Bank hat deshalb auch suffisant angemerkt, dass es jetzt schon das sechste Mal ist, dass Anleger Hoffnung auf eine geldpolitische Wende traden und ob sich diese Hoffnung erfüllt, tja. Hm,
1: das muss man sehen. Und vor allem, ich habe mal nach weiteren Inflationskomponenten angeguckt. Beispielsweise die Lebensmittelinflation plus 20 Prozent, also mehr als 20 Prozent plus. Und das ist das stärkste Plus, was es jemals seit Beginn dieser Statistik gab. Also wenn man in den Supermarkt geht und dann gegenüber dem Vorjahr 20 Prozent mehr zahlen muss, hm, das ist schon, schon hart. Und man muss auch sagen, nicht für alle Aktien war es eine gute Woche. Big Tech beispielsweise ja, gab, kam kräftig unter Druck. Meta, die Aktie, minus 24 Amazon minus 13, Alphabet minus 5, Microsoft minus 2,6. Eine die jetzt die war dann so die glorreiche Ausnahme, nämlich Apple. Die haben über die Woche plus 6 gemacht. Und das lag auch daran, dass der Freitag so wahnsinnig gut für Apple gelaufen ist, plus 11 Prozent. Und das waren äh, positive Zahlen, beziehungsweise die Interpretation der Zahlen, die bei Apple sehr positiv ausgefallen ist. Und ganz ehrlich, hier Anja, müssen wir noch mal äh, nächste Woche Big Tech so ein bisschen die Zahlen sortieren, noch mal gucken, was ist gut, was ist schlecht, um auch so ein bisschen ja. für die weitere Berichtssaison zu gucken, was da passiert. Dann gab es noch Zahlen von ExxonMobil und die haben 5% die Woche zugelegt und die haben einen Quartalsrekordgewinn gemacht, plus 19,7 Milliarden 19,7 Milliarden in einem Quartal, also in drei Monaten. Wahnsinn. Ja, das ja ist doch ja, nicht so schlecht. Äh, ja, das kann sich sehen lassen. Und das, würde ich sagen, das Gegenereignis: es gab natürlich auch viele erneuerbare Energiengewinner. Enphase, das ist ja so ein Zulieferer, die machen so Wechselrichter, was man braucht, wenn man so die Solarzellen anbaut. Die haben plus 20 Prozent gemacht. Und in Deutschland gibt es ja eine ähnliche Hersteller, SMA Solar plus 25 und Encaves Plus 11 Prozent, da gab es noch ein paar andere Gewinner die Woche, beispielsweise Vantage Towers plus 11, das, die haben halt profitiert davon, dass die Zinsen so gefallen sind. Oder auch Deutsche Bank, die hatten gute Zahlen. Nordex hatten, sind von diesen erneuerbaren Energien mitgekommen. Und eine Aktie, die gar nicht so gut gelaufen ist, Morphosis, die ewige Hoffnung sagt, oh ja. minus 13. Anja, was ja. ist da los?
0: Ja, die hatten ach, die hatten letztens, ist gar nicht so lange her, hatten die tatsächlich so ein Roundtable. Also der gesamte Vorstand hat sich die Ehre gegeben und hat da wirklich alles versucht, um die Journalisten zu überzeugen, dass das jetzt so ganz tolle Produkte sind, die bei Morphosis... Und? Ehrlich gesagt, die haben sich in solchen Details verloren, wenn du da nicht gerade ein biochemisches Studium hast, dann, dann, dann fragst du dich irgendwann, was wollen die mir hier erzählen? Also es, die Botschaft war irgendwie nur sehr verschwommen wahrnehmbar ja. und... Man sieht es ja auch an der Börse. Es hat auch die Analysten, die da deutlich tiefer drinstecken, auch äh, nicht überzeugen können bisher. Ja. Das ist einfach, ja, da muss noch eine Schippe draufgelegt werden bei Morphosis.
1: Und es gab auch von dem Krebsmedikament. Da haben Sie ja was so übernommen und da gab es Zahlen und die waren auch nicht so doll.
0: Ja, bei Morphosis auch nicht so richtig Durchblick mit den Lizenzzahlungen zum Beispiel. Was kommt da jetzt wirklich okay. wo an und wie viel bleibt über? Also, es, Aber das müssen wir auch mal aufgreifen, unbedingt. Das ist eine eigentlich unbedingt. spannende Story.
1: Adidas war auch noch minus 4%. Da wurde ja die Zusammenarbeit mit <lacht> dem Rapper aufgekündigt, was ja, irgendwie eine drin. Dreiviertel Milliarde kostet mit Jay. Also Ja, also auch das war das. Und wir müssen natürlich auch über Twitter, weil die jetzt in Hand von, von Elon Musk sind. Das ist ja The die, Bird
0: is freed. Ja. ja. Das war ja am
1: Freitag die große Nachricht, dass jetzt wirklich das Ding über die Bühne gegangen ist, wo es ja bis zuletzt auf der Kippe stand. Und das Interessante war, General Motors hat gleich mal bekannt gegeben, nö, wenn der die jetzt übernimmt, dann stellen wir erst mal unsere Werbung auf Twitter ein. Also man sieht schon mal sehen, was sich jetzt bei bei Twitter so tut. Bisher waren es ja eher so, ja, wir schmeißen mal das äh, Management so ein bisschen raus und ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen gehen. Und jetzt kommen auch auf der anderen Seite jetzt schon die Werbung treiben, die sagen, nur wenn der Musk das macht, dann werbe ich da nicht mehr. Wird eine spannende Geschichte sein.
0: Absolut. Ich finde auch in meiner Twitter-Bubble habe ich jetzt wirklich sehr viele Menschen, die alle erzählen, sie gehen jetzt rüber zu Mastodon und sind da jetzt mal weg, weg von wirklich? Twitter. Wie hältst du Ja, wie hältst du es denn eigentlich?
1: Ja, ich habe noch meine 200... 85.000 Und ich hoffe mal, dass die ja. jetzt mehr wert werden. Warte mal ab, also wenn ob, jetzt, ob die nicht alle der, weggehen. Genau, wenn der Mask jetzt, also was man feststellen kann, was, was, was ich festgestellt habe, dass, dass die Zuwächse langsamer waren zuletzt. Also es hat, eigentlich sind ja gerade perfekte Verhältnisse. Es passiert ja viel. Zinsen rauf, Zinsen runter. Dies, das, jenes, Unternehmenszahlen. Und über all die Sachen kriegen die Leute bei mir immer schöne Charts präsentiert. Und das ist ja eigentlich das perfekte Umfeld, wo ich eigentlich normalerweise immer fette Zuwächse gebe. Das läuft jetzt ein bisschen langsamer. Und ähm, ich fände es halt frustrierend, wenn die ganzen Menschen, die man da sich aufgebaut hat, wenn das jetzt, wenn Musk kommt, einfach weniger wert ist. Mal sehen, was so ein Twitter-Follower jetzt in Musk-Zeiten, ob der jetzt mehr draus macht, was er zu so hoffen wäre, oder ob vielleicht, ja dieses Netzwerk nochmal einen ganz anderen Weg geht und nochmal beschleunigt nach unten. Mal sehen.
0: Ja, das kann man wohl festhalten. Ja, und jetzt also nach dieser ganz komplizierten Woche, über die wir nun gerade geredet ja, haben, da kann man es aber auch mal ganz einfach halten, finde ich ja. Und, und, und einfach mal gucken, wenn nämlich wenn wer seinen MSCI World bespart hat. Ganz einfach, breiten MSCI World. Der hat in dieser Woche 3,5 Prozent plus gemacht. Und war also ganz gut mit von der Partie. Also das nur an der Stelle. Man muss sich da gar nicht so in den Einzelaktien verlieren. Ja. Manchmal ist auch das Einfache ganz gut. Ja und mit von der Partie sein, das wollen nämlich auch viele Gründer bei Höhle der Löwen oder eben auch anderen Geldgebern. Und andere wiederum, die wollen ja sehr, sehr gerne mit Influencing Geld verdienen. Und wir haben heute eine, die verbindet tatsächlich beide Welten. Diana zur Löwen und wir haben sie im Rahmen der Better Future Konferenz live interviewt. Also jetzt rein ins Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Diana. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Es
1: geht noch ein bisschen lauter mit dem Applaus, würde ich mal sagen. Ich hoffe, du hörst es. Diana, jetzt hat ja schon Anja erzählt, was du alles so machst. Trotzdem haben wir bei uns im Podcast so eine Tradition, so ein Elevator-Pitch. In einer Minute soll der Gast oder jetzt die Gästin mal sagen, was sie ausmacht und was die Leute jetzt in den nächsten 30 Minuten erwarten dürfen. Ich würde sagen, Diana, deine Minute läuft jetzt.
2: Mein ist Diana zu Löwen. Ich bin Social Media Content Creator. So habe ich zumindest vor über zehn Jahren gestartet mit einem Modeblog, dann mit YouTube, Instagram und TikTok mittlerweile eben auch oder viel auf LinkedIn. Und vor fünf Jahren bin ich zu meinem ersten Startup Investment gekommen und habe dann eben auch angefangen, das Ganze mehr auszuweiten, mich als Business zu engagieren, das heißt eben auch die Startups aktiv wirklich zu unterstützen, wo ich investiert bin und das mache ich jetzt ja auch seit über anderthalb Jahren immer ähm, mehr und professioneller ähm, und das ist eben auch so ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil man eben auch durch ja, spannende Unternehmen, die man findet, auch wirklich Dinge verändern und ähm, ich liebe einfach die Kombination, dass ich Social Media mache, wo ich eben mein Leben quasi teilen kann, wo ich auch viele Menschen mit auf die Reise nehmen kann und dass ich aber auch dann wirklich auch aktiv ähm, mit den Startups auch eben noch Dinge verändern kann, ähm, die mich beschäftigen oder die vielleicht auch unsere Gesellschaft zum Teil beschäftigen.
1: Wow, genau eine Minute, hast du wahrscheinlich geübt. Jetzt <lacht> haben wir ja auch schon im Vorfeld uns so ein bisschen umgeguckt, was Leute dich fragen und das ist so ein Traumberuf, den du quasi hast. Und viele fragen immer, wie verdienen die ihr Geld? Und dann hast du immer gesagt, neben dem goldenen Löffel bin ich nicht aufgewachsen, also die große Erbschaft war es nicht. Kannst du uns Kurzes sagen, weil du hast es auch nicht auf den Videos dann richtig beantwortet, wie machst du dein Geld? Sagst du das vielleicht am Anfang, dann würde aber wissen, ähm, wenn du noch meine Kinder zugehst, ich sage auch, ich will mal Influencer werden. Vielleicht ist es ja ein guter Job.
2: Ja, also als äh, Influencerin, Content Creator verdient man auf der einen Seite Geld, indem man mit Marken zusammenarbeitet. Also das ähm, ja eigentlich wie eine Art Werbeplakat, nur um einiges authentischer würde ich auch sagen, dass man eben ähm, zum Beispiel mit ja verschiedenen Brands ähm, für deren Marketingstrategie Produkte bewirbt oder aber auch einfach über gewisse Themen spricht, die Marken kommunizieren wollen. Oder man ähm, hat eben auch selbst eigene Produkte, digitale Produkte oder physische Produkte, viele. Creator haben ja irgendwie Fashion-Brands, Beauty-Brands, über die man eben auch noch ähm, Geld machen kann. Und zusätzlich gibt es ja auch ähm, die Möglichkeit, noch an Werbeeinnahmen von zum Beispiel YouTube beteiligt äh, zu werden. Also es gibt wirklich die verschiedensten Optionen, quasi ähm, Einkommen zu generieren. Wie viele Followern
1: geht das? Ja. wie vielen Followern schafft man das? Also wie viel muss man haben, wenn man dann sagt, okay, ja. davon kann ich leben?
2: Also ich finde, es hat gar nicht so viel mit den Followern zu tun, sondern es kommt einfach auch darauf an, ähm, welche Zielgruppe man sich aufbaut. Also manchmal ist ja eine kleine Zielgruppe, die aber vielleicht sehr kaufkräftig ist, ähm, viel relevanter als eine große, die nicht so kaufkräftig ist zum Teil oder eben, dass man auch eine Nische findet. Also wenn ich jetzt vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, Pferdereitsport total spannend finde und da einfach darin mein Thema entdecke. Das gibt auch super viele Menschen in Deutschland, die das Thema beschäftigt und bewegt. Da könnte man bestimmt auch schon mit 30.000, 40 40.000 Followern auf Instagram äh,
0: davon ja gut leben, wenn eben sonst die Zahlen sozusagen stimmen. Ja, also das Influencing ist schon, schon spannend, aber besonders spannend finde ich ja, dass du auch schon Startup-Investorin bist in deinem Alter. Wie bist du denn dahin gekommen? Weil das ist jetzt wirklich, kommt nicht so häufig vor, dass jemand das schafft tatsächlich durch mein Studium. Also ich habe BWL studiert an der
2: Universität zu Köln und war da schon eben immer sehr interessiert an den verschiedensten Themen. Also ich habe ja auch parallel dazu schon YouTube und Social Media gemacht und bin immer viel auf so Veranstaltungen gegangen und ein Event war der Entrepreneurs Club und da hat ein ehemaliger Startup-Gründer gesprochen und dann bin ich einfach nach dem Event so zu ihm und meinte so, hey, wenn du jetzt das nächste Mal was gründest, dann musst du unbedingt mal Influencer-Marketing austesten, um mehr Leute zu erreichen und Person ist dann für mich eigentlich wie so ein Mentor geworden, das ist äh, der Thomas Bachheim zum Beispiel ähm, und durch den bin ich dann an mein erstes Startup-Investment gekommen, das war Fantasy, die machen ja so erotische Hörgeschichten für Frauen ähm, und damals war das noch total das Tabuthema, aber ich fand das eben schon sehr, sehr spannend, wie die Gründerin sozusagen dieses ganze Thema gedacht hat. Wollte das dann eben unbedingt unterstützen und habe da dann eben auch ähm, ja nicht nur finanziellen Support gegeben, sondern wirklich auch ähm, ja, Fantasy unterstützt, ähm, um ihm zu helfen, mit ersten InfluencerInnen zu kooperieren oder auch ähm, sogar geholfen, erste äh, Mitglieder für das Team zu finden ähm, und äh, wo hat quasi dann angefangen? Das war glaube ich so 2015, 16 ungefähr.
1: Wie komme ich an dein Geld ran, wenn ich jetzt denke, hey, ich habe eine gute Idee, aber und du hast vielleicht ein bisschen Geld und wie komme ich dann an dich ran? Wie mache ich das am klügsten und äh, was mache ich dann besser nicht?
2: Also am besten ist es immer, wenn man mir ein Pitch-Deck schickt per E-Mail oder bei LinkedIn. Also ich würde sagen, ich bin auch schon sehr aktiv auf LinkedIn und da immer die Nachrichten. Und ähm, am Ende, genau, ich habe auch ähm, noch einen Werkstudenten, der immer mit mir arbeitet und dann gucken wir uns immer alles gut an. Und wenn wir eben was finden, was uns anspricht, ähm, dann gehen wir eben auch aktiv da nochmal auf die GründerInnen zu. Oder manchmal kommt auch viel durch ein ähm, Netzwerk, weil ich auch schon ja mich sehr lange zum Beispiel bei Startup-Teams engagiere. Das äh, supportet ja zum Beispiel auch die Welt äh, oder äh, Axel Springer. Ähm, und da habe ich auch viele andere GründerInnen kennengelernt. Ähm, und so kommt man dann auch ähm, viel an ja neue Gründungen von Startups äh, heran und schaut dann eben auch, wo das das Match ist, also wo ich zum Beispiel dann auch als Business Angel eben unterstützen kann.
0: Okay, jetzt kennen wir schon mal den Kontaktweg, aber was sind denn, was sind denn absolute No-Gos? Also was sollte ein Gründer nicht machen, wenn er auf dich zukommt und wo wirst du neugierig? Also mir ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sehr ehrlich
2: kommuniziert, dass man auch ähm, ein ja faires Gefühl hat. Ich glaube, gerade im letzten Jahr, da war es ja eben an der Börse genauso wie vielleicht in der Startup-Welt, dass die Bewertungen sehr, sehr hoch waren. Ähm, und manchmal fand ich das dann einfach nicht gerechtfertigt, wenn man irgendwie noch gar kein Produkt äh, gebaut hat, aber schon irgendwie eine Bewertung von über 10 Millionen oder so ähm, aufrufen möchte. Ähm, das finde ich zum Beispiel dann eben nicht so sinnvoll. Ähm, oder wenn man auch ja, eben nicht sozusagen auf gewisse Themen wie Nachhaltigkeit zum Beispiel achtet ähm, oder ich versuche auch ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt ein Team ist, was sehr männlich ist, äh, darauf zu achten, dass man auch relativ früh mehr Frauen reinholen kann ähm, oder wie da eben so die Strategie ist, dass man es auch eben langfristig schafft, ein ähm, diverses Team irgendwie mit aufzubauen. Also das ist auch schon etwas, was mir sehr wichtig ist und das sind dann zum Beispiel auch Fragen, die ich stelle und ich meine auch in der heutigen Zeit, es kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Thema an, wie man wirklich eben auch Geld verdienen möchte, denn am Ende bringt das jetzt nichts oder das sind jetzt für mich nicht so die Cases, wo man erstmal zehn Jahre nur Geld reinstecken muss ähm, und nicht weiß, wann man irgendwann mal ersten Umsatz sozusagen sieht oder wie es auch zu einer Profitabilität kommen kann. Also das ist mir eben auch schon wichtig, da so eine Roadmap zu haben.
0: Okay, also da muss es ein bisschen schneller gehen. Aber es muss jetzt nicht unbedingt von Anfang eine Frau dabei sein im, im Führungsteam, im Gründerteam des Unternehmens. Nee, oder doch. Ich hab, also
2: es wäre schön, ich versuche auch bei meinen Investments da so eine gute Balance zu haben, aber ich habe zum Beispiel auch in ein Startup investiert, die heißt Nelly, die digitalisieren Arztpraxen. Das waren vorher vier Männer, die das gegründet haben und ich war die erste weiblich Business Angel und habe dann eben auch noch eine andere ähm, weitere weibliche Investorin reingeholt und auch viele Frauen, äh, tatsächlich Zuschauerinnen von mir, die jetzt in dem Unternehmen arbeiten und ähm, das Unternehmen entwickelt sich auch eben super und ähm, ja, es ist jetzt eben auch viel ausgeglichener. Und ähm, das finde ich eben auch wichtig, dass man sieht als eben Business Angel, wenn man früh dabei ist, kann man eben da auch viel die Unternehmen unterstützen.
1: Jetzt bist du ja auch Gastjurin bei Höhle der Löwen gewesen. Was machst du da anders als die anderen? Und gibt es da irgendeine weibliche Herangehensweise? Weil da ist ja meistens so, da gehe ich hin und sage, hallo, ich habe da eine Idee, 5% oder für kriegst, gibst du mir eine halbe Million? Das ist ja immer so, so die einfache Version von Höhle der Löwen. Jetzt sagst du ja, halbe Million für fünf 5%. Ich hätte lieber ein bisschen kleinere Tickets. Machst du da irgendwas anders oder worauf achtest du, wo die anderen vielleicht nicht so drauf achten?
2: Also mir ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Produkte auch innovativ sind. Also dass es irgendwie auch Dinge sind, wo ich das Gefühl habe, man muss jetzt nicht so ein Marketingbedürfnis schaffen, damit das jemand haben möchte, sondern es ist wirklich was, was auch Probleme löst. Und ich gucke eben, wie gesagt, auch sehr genau drauf, wo ich da als Business Angel unterstützen kann. Also ich bin jetzt eben auch kein Ralf Dümmel, dass ich so ähm, jedes Haushaltsprodukt quasi gut äh Die Heißluftfritteuse, die
1: <lacht> läuft gerade gut. Bei Aldi kann man kaufen, 49,95. Also wenn eine Heißluftfritteuse braucht vom Dümmel, die gibt es da gerade im Angebot.
2: Ja, sowas wäre zum Beispiel einfach nicht so ein Thema, wo ich so begeistert für bin. Ähm, da sind das dann schon eher Bereiche, die vielleicht was im Bereich Female Health zu tun haben oder ich habe eben auch viele eben, eben digitale Produkte, auch viel im B2B-Bereich investiert. Das sind ja auch so Sachen, die sind gar nicht so oft bei die Hülle der Löwen, ähm, aber vielleicht ändert sich das ja auch nochmal in Zukunft, äh, dass da eben auch solche Produkte mehr und mehr zu sehen sind, ähm, weil das ja auch zum Teil eigentlich ähm, ganz spannende Invests waren, zumindest die, die dann mal in der Sendung ähm, waren. Wen findest
1: du da am coolsten, wenn du jetzt so ein Insight uns mal geben kannst? Wenn du einfach, du siehst ja dann alle da und, und wer ist denn da, wo sagst du, hey, der ist jetzt, jetzt mal von dir abgesehen. Wen findest du da so, würdest du sagen, hey, dessen Investment, so, dessen Stil gefällt mir gut?
2: Also ich muss sagen, ich äh, verstehe mich eigentlich zum Glück mit allen Löwen äh, sehr gut. Also als ich da am Set war, waren wirklich alle super nett. Ähm, und ich finde, jeder bringt eben seinen sein, eigenen Charakter so ein bisschen ein. Ich finde zum Beispiel schon bei Judith Williams einfach total beeindruckend, was sie sich quasi für ein Imperium aufgebaut hat, also dass sie sich eben mit äh, den Beauty-Produkten vor allem eben treu bleibt und äh, da das eben auch wirklich schafft, einfach immer die Gründerin so zu unterstützen, dass sie dann auch eben zum Beispiel zu einem DM äh, kommen können oder dass sie eben ja auch ihre eigenen Vertriebskanäle hat. Also das finde ich schon wirklich sehr, sehr äh, toll, wie sie da ihre passende Strategie einfach gefunden hat. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Und sie ist auch die Frau, die ich eigentlich so, glaube ich, am, am längsten schon von den Löwen auch persönlich eben kenne.
1: Anja, du musst eine ja. schlechte spezifische Frage nee, stellen. Nee, das wolltest du
2: fragen.
0: Steht hier, Holger.
1: Geschlechterspezifische <lacht> Geldanlage ist die Frage. Wie gibt es das? Also dass du sagst, ähm, Frauen machen bei Geldanlegen was anders, als, als Männer das tun?
2: Also ich glaube, man kann das natürlich nie so pauschalisieren. Ähm, ich meine, es gibt ja Studien, die sogar eben auch sagen, dass Frauen sozusagen besser sind im äh, Investieren und Anlegen und ich glaube, was ähm, was ich eben auch merke, wenn ich viel im Austausch beispielsweise mit meiner Community bin, dass viele schon oft risikoscheuer sind, also sie ähm, wollen eben erstmal klein anfangen und eben nicht so viel Risiko ähm, eingehen und dann sind wir da auch wieder bei dem ETF, davon habt ihr jetzt auch am Anfang schon gesprochen ähm, und wollen vielleicht dann auch eher wirklich langfristig ihr Geld anlegen und ich habe ähm, das Gefühl, ähm, oft auch, wenn ich da in meinem Bekanntenkreis gucke, dass ich da auch eben einige Männer kenne, die manchmal schnell... Geld machen wollen und ähm, da dann eben aber auch viel Geld schnell verlieren. Also und ich glaube, da muss man einfach so eine gesunde Balance finden. Ich glaube, jeder macht da vielleicht auch mal am Anfang Fehler. Ähm, aber da ist es eben, wie gesagt, dann doch wichtig, eher auf so eine Langfristigkeit zu achten. Wie gesagt, vielleicht auch gewisse Werte festzusetzen. Mittlerweile kann man da ja eben auch ein bisschen nach eigenen Werten, teilweise auch an der Börse zum Beispiel, im ähm, und dann das Ganze eben langfristig zu sehen, dann kann man auch abends, finde ich, viel, viel besser teilweise einschlafen. Ähm, und ähm, da bin ich auch nochmal gespannt, wie es zum Beispiel natürlich mit der ganzen, sagen wir mal, Krypto-Thematik ist, weil da sehe ich zum Beispiel auch, dass das eben immer noch eine sehr männerlastige Branche ist ähm, und ich da auch noch nicht so eine Idee gefunden habe, wie man zum Beispiel mehr Frauen äh, an dieses Thema ranholen kann. Natürlich kenne ich auch einige, aber es ist eben immer noch nicht ähm, nicht so ausgeglichen. Ähm, wie es, Also ich meine, an der Börse ist ja ähnlich, aber ich würde mir irgendwie wünschen, dass wenn jetzt auch schon so ein paar neue Innovationen da sind, äh, dass es da auch eben mehr ausgeglichen wird. Aber da hat man ja eben auch nicht diese, da hat man ja noch weniger Stabilität. Ähm, und ich glaube, das ist eben auch das, was viele abschreckt. Und man weiß eben auch nicht genau, welcher Wert immer dahinter steht. Ähm, Hast du nicht bei
1: Frauen manchmal das Problem, dass Frauen immer erstmal ganz viel Bücher lesen wollen und das und dann fange ich noch nicht an, weil ich noch nicht genug weiß und Männer haben einfach dieses diese <lacht> Hybris vielleicht, die sagen, komm, ich weiß, wie das geht. Hm, ich fange einfach alles, mal an. Ja, genau. ist das nicht, und, da, und da ist ja auch die
0: Frage quasi enthalten, ähm, ob es eigentlich spezifische Angebote braucht, die sich wirklich speziell an, an Frauen richten. Es gibt ja auch Plattformen, die damit werben oder Online-Seminare, die Frauen dann machen sollen, damit sie besser Geld anlegen
2: so also, ähm, ja das stimmt ich habe manchmal das Gefühl wenn mich Zuschauerinnen zum Beispiel fragen dass sie Geld investieren wollen dass sie dann echt immer erstmal planen zwei Bücher zu lesen ich denke so nein so sollte das nicht sein weil so verkompliziert man das ganze Thema dass man irgendwie denkt man müsste jeden Tag quasi die Börsennews hören ich man man sollte schon immer bei euch in einem Podcast hören so das kann man auf jeden Fall machen weil man eigentlich nicht äh, da immer reinhören sozusagen um zu wissen, wie meine langfristige Strategie hat, um sein Geld anzulegen. Und das denken, glaube ich, immer noch sehr, sehr viele. Und das ist total schade, dass das eben so ist. Ähm, und ich würde mir echt wünschen, ähm, ja, dass dass man da irgendwie mehr so ein Umdenken hat, dass man merkt, das ist gar nicht so kompliziert. Ähm, und ich finde es dann auch echt immer total schwierig. Also ich kenne eben auch diese Produkte, die dann vor allem so auf Frauen zugeschnitten sind. Aber ich finde es halt totaler Quatsch, weil ich würde jetzt auch nicht gerne ähm, ja, extra einer weiblichen Bankberaterin mein Geld geben, nur weil die vielleicht sagt, Frauen mehr zu verstehen oder so, weil am Ende kann ja jeder selbst zum Beispiel einfach seinen ETF-Sparplan machen. Und da würde ich das eigentlich auch nicht abgeben wollen an irgendwelche anderen ähm, Anbieter, Manager, wie auch immer, die dann nochmal extra Gebühren zum Beispiel nehmen. Ähm, aber ich kann halt verstehen, dass das manchen sozusagen nochmal so eine zusätzliche Sicherheit gibt, und ähm, es gibt ja auch einige, die da relativ erfolgreich sind. Aber ich würde eigentlich wünschen, dass man sowas halt eben nicht braucht, ne? dass man eigentlich auch, sagen wir, einen selbst Neo-Broker bedienen kann. Ähm, und trotzdem das Gefühl hat, man bleibt so ein bisschen bei sich und bei seiner Strategie und verliert sich nicht in ähm,
1: klingt so ein bisschen wie der Optionen. Rasierer der ist beim DM ist mal für Männer günstiger als der Rasierer für Frauen nur weil er rosa angemalt ist also das gibt's auch bei, ja. bei Finanzprodukten kannst du auch feststellen also das muss man ja. nicht machen das ist ja schon mal gut dass du Frauen sagst fangt einfach an mit einem soliden Produkt und ihr müsst auch kein Frauenprodukt nehmen. ihr müsst auch nicht vorher ein teures Seminar buchen sondern einfach anfangen mhm. und das ja. ist ja schon mal die erste weil bei uns beim Podcast stellen wir fest dass wir haben auch relativ wenig ähm, ja, Frauen, die zuhören, wir haben ungefähr zwischen 10 und 20 Prozent. Und dann, sagen, dann haben wir mal gefragt, warum ist das so? Und dann sagen die, Frauen wollen immer nur von Frauen irgendwie was wissen. Vielleicht kannst du mal dieses Klischee aufheben und kannst sagen, nee, wenn wir eine gute Geldanlage predigen, dann kann das ein Mann sein oder eine Frau sein. Das hat mit Geschlecht nichts zu tun. Vielleicht das einmal mal aus, aus deinem Munde zu hören, ist vielleicht mal <lacht> noch ein Anreiz für Menschen, vielleicht auch sich von uns was anzuhören, egal ob es Anja sagt oder ob ich es sage.
2: Ja, also ich finde das auch, dass es total egal ist, wer eben darüber spricht. Ich würde mir auch mehr ähm, Frauen wünschen, mit denen ich zum Beispiel über... Finanzen noch tiefergehend äh, eben reden kann, die auch äh, eben gerne irgendwie die Börse verfolgen und wie das Ganze sozusagen sich ähm, weiterentwickelt äh, oder welche neuen Technologien, Unternehmen es eben gibt und äh, dass man auch eben so ein bisschen, das hatte ich ja jetzt auch schon so ein bisschen anklingen lassen, äh, wenn man vielleicht dann doch mal mehr Lust hat, Risiko einzugehen, äh, dass man eben dahinter steht, dass man sich auch damit auseinandersetzt, dass man eben auch auf die Bewertung von den Unternehmen achtet und äh, dass man da einfach trotzdem so ein bisschen Stück für Stück dazulernt, weil das kann ja schon eben Spaß machen und wie gesagt, selbst wenn man sich damit befasst, ähm, muss man ja trotzdem nicht vielleicht von seiner ähm, sicheren risikoarmen ähm, Strategie abweichen. Aber ich fände es eben toll, wenn äh, es noch mehr Frauen wirklich geben würde, die sich einfach dafür begeistern und interessieren.
0: Wie oft wirst du denn von deinen Freundinnen angesprochen, ob du ihnen nicht mal einen Tipp geben kannst und was rätst du ihnen, wenn es ums Geldanlegen geht?
2: Also ich werde wirklich sehr oft gefragt bei ja den verschiedensten Sachen, also mittlerweile auch, wenn es um Startup-Themen geht. Oder ich habe mir auch letztes Jahr noch eine Eigentumswohnung in Berlin gekauft, ähm, weil wo ich auch, glaube ich, noch, sagen wir mal, Glück hatte, wenn es um die Zinsen äh, eben geht. Und ähm, ich glaube, es ist immer, wirklich, also wie gesagt, gar nicht so einfach, weil ich immer so ein bisschen traurig bin, dass man es immer so verkompliziert, weil ich glaube, am Ende ist es, bei vielen Sachen, ne, dass man auch auf sagen wir, das Preis-Leistungs-Verhältnis achtet. Also bei den Wohnungen ist es ja eben auch ähnlich, da in Berlin zum Beispiel schwanken ja auch die Quadratmeterpreise total, äh, dass man da eben Vergleichswerte sucht, ähm, eben auch sich mit anderen austauscht. Ich finde es schon wichtig, auch mit meinen Freundinnen eben über Finanzen zu sprechen, aber auch wirklich, ähm, dass man auch so ein bisschen lernt, das ist eine total individuelle Sache. Also ich selbst habe eben zum Beispiel bei meinen Aktien eben auch viel, also das meiste eben in ETFs, ähm, und äh, habe ja eben, wie gesagt, dann auch mittlerweile noch andere Anlagen, wie jetzt auch die Startup-Investments, die natürlich total risikoreich sind, äh, wo ich jetzt auch niemanden äh, von meinen Zuschauerinnen jetzt empfehlen würde, ja, ähm, fangt einfach mal an. Ähm, sondern, dass man sich zumindest da auch dem Risiko bewusst wird. Ähm, und das, das weiß ich ja auch. Ähm, und deswegen finde ich es gar nicht immer so leicht, ähm, da das Richtige immer zu finden, weil das auch so individuell ist. Weil wichtig ist, dass man so ein bisschen das findet, womit man sich selber wohl und sicher fühlt. Für andere ist es vielleicht auch, natürlich je nach Geldbeutel, äh, vielleicht auch eine Immobilie. Ähm, Was hast aber, denn du denn bezahlt das, für
1: einen Quadratmeterpreis? Weil du, <lacht> du gerade gesagt hast, Berlin uns wäre noch günstig gewesen. Damit du mal sehen kann, ob es ja. wirklich günstig war. Was war es Kommt auf Stadtteil ist, an, oder? Genau, genau kommt genau, auf der Stadtteil ich sagen, an. Das,
2: deswegen möchte ich das hier für mich behalten, weil sonst kann man vielleicht ein bisschen raten, in welchem Stadtteil das ist. Aber ich würde sagen, ich habe eben da wirklich mit Freunden äh, verglichen und habe da schon auf jeden Fall, ja, um, also schon so 2.000, 3.000 weniger bezahlt als äh, zum Beispiel andere. Ähm. Und da ja, habe ich mich einfach sehr sicher gefühlt, äh, dass ich auch gedacht habe, die Wohnung hat 70 Quadratmeter, äh, die kriegt man auch immer wieder gut sozusagen ähm, weiter vermietet. Äh, das ist ja dann eben auch nochmal ein Thema, wenn man jetzt zum Beispiel ein großes Haus kauft, was ist so eine kleine ähm, Wohnung. Ähm, und Berlin ist ja einfach auch immer noch eine Stadt, wo ich sagen würde, ich meine, ich wohne jetzt auch erst seit zweieinhalb Jahren hier. Man sieht auf jeden Fall, dass sich Berlin auch immer weiterentwickelt, dass es auch immer noch internationaler wird. Und ich glaube, es gab auch letztens so einen Mietenvergleich, dass es wieder ein bisschen gesunken ist, aber in Berlin ähm, relativ stabil. Hoffentlich auch Energie,
1: Energie gedämmt, <lacht> sonst musst du noch investieren demnächst. Ja, und, ihr und, äh, habt
2: ja äh, schon mit dem Matthias, den hattet ihr ja schon mal bei euch im genau. Podcast. Und in seinen Startup bin ich investiert.
1: Ach so, sehr ja, gut. gut. Äh, jetzt <lacht> so bin ich jetzt ich nicht ja klein, Aber äh, dann hast du es ja auch lieber. Jetzt muss ich natürlich die klassische Männerfrage stellen nach den Geheimtipps. Männer wollen immer Geheimtipps haben. Ich weiß nicht, ob Frauen, ob das bei Frauen auch so ist. Jetzt sag mal so deinen Geheimtipp, wo du sagst, entweder eine Aktie, die wahnsinnig runtergekommen ist, wo du sagst, ey, die schreit mich an, weil sie so billig ist. Oder vielleicht hast du auch irgendeine Kryptowährung, die du mal, äh, die, wo du sagst, so, Alter, das ist völlig absurd, wie günstig das alles ist.
2: Also ich muss sagen, da bin ich wirklich aktuell gar nicht so drin. Also da kann ich jetzt, also, ähm, weil ich einfach mich viel auch eher gerade mit den Startup-Themen immer be befasse sozusagen und da einfach auch immer gucke, was da so neue Technologien und Themen ähm, sind und da gehe ich dann eben sehr ins Detail, äh, dass ich jetzt aktuell selbst wirklich gar nicht so jemand bin, ähm, der da gerade so, wie gesagt, immer so einzelne Aktien ähm, sich da so anschaut, deswegen... Ähm, Fällt mir da jetzt wirklich Hast du was, was gekauft
1: jetzt zuletzt, als die Börse runtergegangen ist? Also gehörst du zu denen, die jetzt sagen, oh, ich kaufe jetzt nach? Oder oder bist du da auch eher, ich habe meinen meinen festen Sparplan, das habe ich, aber ich werde jetzt nicht die die günstigen oder die äh, runtergekommenen Kurse nutzen, um was zu kaufen?
2: Doch, auf jeden Fall. Also ich habe aber dann eher nochmal meinen ETF-Sparplan sozusagen ein bisschen quasi aufgestockt. Ähm. Genau, weil dann mal, ich was glaubst,
1: die Leute wollen immer genau, wie sie die wollen sagen, die zu Löwen hat, hat beim ETF-Sparen, was hast du da geholt? Ja, mal genau.
2: Also so war es eben so ein weltweit gestreutes Portfolio. Also das ist einfach das, womit ich mich zum Beispiel dann auch einfach äh, sehr sehr wohl fühle sozusagen ähm, und ist auch alles solider andere, als so ein Geheimtipp. Ich kann ja, muss ja auch
1: sagen. Ja. Das genau. ist der Unterschied jetzt, wie wir Frauen und Männer anlegen. Die Männer wollen immer so die Schnelle, den schnellen Euro haben und Frauen wollen es eher nachhaltig haben. Hast du, hast du das erlebt? Ist das so eine, vielleicht so ein Unterschied? Und kannst du uns vielleicht auch noch sagen, warum, wenn wir Frauen im Podcast hatten, was wir nur einmal hatten, aber wir hatten es auch immer bei anderen Podcasts, warum die Einschaltquoten dann immer 10 bis 15 Prozent niedriger ist? Ist es so, dass Frauen einfach, dass Männer Frauen auch nicht zutrauen, dass sie das machen? Also ich, ich frage mich immer, warum ist das so? Vielleicht kannst du uns ja. das noch irgendwie...
2: Also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, würde ich sagen, das beschäftigt auf jeden Fall schon einige. Also ich habe auch wirklich viele Freundinnen, die teilweise auch, die ich kenne, die vielleicht auch nicht investieren an der Börse, weil sie sagen, sie wollen das Ganze nicht unterstützen. Aber ich denke dann so, also irgendwie muss man ja für sein Alter auch vorsorgen. Und ähm, gerade bei unserer Generation ist es eben schon auch gut, wenn man die Option hat, privat vorzusorgen, das eben auch zu nutzen ähm, und man hat ja auch, ähm, je nachdem zum Beispiel, es gibt natürlich esg zertifizierungen also auch bei den ETFs, aber ähm, da muss man eben das auch für sich so ein bisschen entscheiden. Manche sind dann vielleicht auch nicht so breit aufgestellt und da ist dann eben auch wieder die Frage, was was jeder so ein bisschen möchte. Es gibt ja da auch auch eben Anbieter, genauso wie die für Frauen, gibt es ja auch die, wo man so ein bisschen mehr in seine Werte investieren kann. Ähm, und ich glaube schon, dass das ähm, vielen Frauen einfach auch ein besseres ähm, Gefühl gibt. Ich bin eher so jemand, dass ich auch sage, ich, ich finde es auch wichtig, dass man, ähm, also wie gesagt, man hat einfach die verschiedensten Unternehmen an der Börse, und langfristig müssen ja alle lernen, nachhaltiger zu werden, um irgendwie bestehen zu können ähm, und ich glaube, da kann man auch eben ja anderweitig Druck ausüben, da gibt es ja auch verschiedene ähm, Methoden sozusagen, äh, als die einfach, sagen wir, zu ignorieren ähm, und das mit den Einschaltquoten, das ähm, kann ich mir nicht so ganz erklären, beziehungsweise ich glaube schon, dass es einfach auch vielleicht auch immer noch viele Männer gibt, die Frauen nicht so ernst nehmen und für nicht so kompetent halten. Ähm, ich erlebe das Oft in meinem Umfeld manchmal auch, eben, dass mich äh, ja viele nicht für kompetent genug ähm, wahrnehmen. Ich meine, ich bin 27 und oft werde ich auch natürlich noch um einiges jünger geschätzt. Ähm, und dann muss man sich das auch manchmal so ein bisschen erarbeiten, ernst genommen zu werden und dass die Leute einem eben auch zuhören möchten und ähm, vielleicht auch Tipps von einem annehmen. Also das ist eben etwas, was ich oft beobachte, aber ich äh, hoffe, dass ähm, ihr, ähm, wenn mein Podcast kommt, dann
1: wir werden dir das dann das sagen. Auf jeden Fall genau. hast du viel dafür ja. getan, dass du jetzt, dass es jetzt anders wahrgenommen wird. Jetzt wollen wir natürlich auch noch Fragen aus dem Publikum ähm, ähm, bringen, damit die auch noch die beantwortet. Wir haben die erste Frage. Ja, ähm, wir haben hier schon eine digitale ja.
0: Frage auf jeden Fall. Und zwar: ähm, Männer gelten als risikofreudiger. Fragt er jemand, welcher gesunde Anteil Risiko ist denn für privates Anlegen sinnvoll und ratsam? Also ich glaube, da würde ich so ein bisschen sagen, das
2: ist auch immer total individuell. Generell sollte man ja auch immer noch einen Notgroschen zum Beispiel haben. Also man sollte jetzt nicht sein ganzes Erspartes zum Beispiel natürlich investieren. Und ich glaube, bei mir merke ich das zum Beispiel, dass das einfach auch sehr viel so mit Passion zu tun hat. Auch zum Beispiel bei meinen Startup-Investments, da gibt es manche Themen, die sind ein bisschen risikoreicher, je nachdem, wie früh man eben auch in das Unternehmen geht. Und andere sind so ein bisschen, sagen wir, stabiler, aber haben vielleicht auch weniger Rendite weil das dann vielleicht nicht so ein 10x-Case ist. Also ich habe zum Beispiel auch in so ein Meditationsstudio investiert, was sich super toll entwickelt in Berlin. Ähm, aber das ist eben was anderes als jetzt ein Tech-Startup. Ähm, und ich glaube, das muss wirklich jeder so ein bisschen für sich entscheiden und da auch manchmal natürlich auf sich und seine Fähigkeiten vertrauen. Also manchmal hat man ja wirklich so ein Thema, wofür man brennt, wo man dann eben auch weiß, okay, das ist jetzt eine Einzelaktie, aber ich kenne mich einfach mit dem Thema aus und weiß das ähm, und habe vielleicht auch wirklich mal den, die Jahresabschlüsse mir angepasst, geguckt, dann kann man da auch immer ein bisschen mehr vielleicht reingehen, wenn man da eben auf sich und seine Fähigkeiten vertraut. Also es ist eben total individuell.
0: Wie ist das denn bei dir? Bist du bei dir eher 50-50, Risiko versus Solidität oder bist du mehr auf der Risikoseite? Also ich würde sagen, letztendlich bin
2: ich ja doch sehr risikofreudig, sonst würde ich, glaube ich, das mit meinen Startup-Investments auch nicht machen, weil es eben wie gesagt sehr risikoreich ist. Zum Glück gibt es alle meine Investments noch und die entwickeln sich auch super weiter, viele auch trotz eben den Krisen, die wir gerade haben. Aber da merkt man eben ja auch wieder, wie wichtig es eben ist, sich auch breit aufzustellen sozusagen und dass man aber auch viele Dinge nicht vorhersehen kann. Und ich glaube, das ist ja eben auch was dass ja niemand eben weiß, wie jetzt die Kurse in zwei, drei Wochen so wirklich äh, sein werden. Und dann ist es eben viel angenehmer, wenn man da so ein ähm, zumindest bei den Aktien eher, ähm, also kann ich zumindest besser schlafen, wenn ich ein breiteres äh, ETF-Portfolio zum Beispiel habe. Ähm, oder zum Beispiel jetzt ähm, ja mit NFTs oder so, das ist auch da könnte ich einfach, glaube ich, nicht schlafen mit diesem ganzen FOMO, die da immer ausgelöst wird äh, und so weiter. Ähm, das ist auch was, wo, wo ich einfach auch nicht so drin bin, wo ich aber auch nicht so begeistert für bin. Und deswegen sind das dann auch so Sachen, von denen ich dann eher zum Beispiel die ähm, Finger lasse. Das
1: da ist Solidität heute. Also, also Diana, du hast du hast du hast so ich balanced gesprochen, gesehen. dass es wunderbar geklappt hat. Vielen Dank. Ja. Ja. Danke, ja. danke, danke Diana. Diana zu Löwen. Danke euch und danke. Ihnen jetzt viel Spaß.
0: Okay, also wir halten mal fest. Wenn es bei Immobilien heißt Lage, 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 dann heißt es bei Diana Story, Story, Story.
1: Ich muss ja gestehen, für mich klang das Venture-Business ein bisschen zu einfach, wenn es nur die Story <lacht> ist. Meistens ist es ja so, wenn, man, wenn die Story zu gut ist, dann ist sie zu gut, um wahr zu sein. Das haben wir ja auch in Lindau damals das stimmt, vom ja. Nobelpreis gehört. Wenn was zu gut ist, um wahr dann zu sein, dann kann es einfach nicht wahr ja. sein. Aber Diana scheint damit ja Erfolg zu haben. Bisher waren ja alle ihre Beteiligungen ähm ja, bisher noch nicht, war noch keine größeren Abschreibungen nötig. Und normalerweise ist es ja eher so, dass man bei zehn Beteiligungen zwei hat, die man total abschreiben kann, fünf, die so lala laufen und dann vielleicht zwei bis drei, die es nach oben rausreißen. Und da schien ja bei Diana bisher die Quote noch ganz gut. Das klang jetzt anders,
0: Aber ich kenne das Venture Capital Business bisher auch rückschlagreicher, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber ich muss gestehen, ich gucke dann natürlich vor allen Dingen auf die Biotech und da sind die Rückschläge doch sehr zahlreich. Oh, ja. also, <lacht> aber vielleicht macht Diana auch einfach alles richtig. Das ja, ist nicht ja, Biotech. Das
1: Biotech hatte sie nicht dabei. Ja, siehst du? Hat sie das absolut mal, nicht, ja. nicht. siehst du?
0: Das ist schon mal ein Punkt. Ja, Aber richtig machen könnt ihr es jetzt auch am Wochenende. Da ist nämlich Zeitumstellung. Also dran denken. Aber bei uns, da müsst ihr euch nicht umstellen. Denn mit Holger und mir geht es nächste Woche hier weiter. In der Halloween-Woche.
1: Ja, und es wird nicht nur um Halloween gehen, sondern um wirklich... Das Weite, denke ich. Ja, weiter um wahnsinnig viele Termine. Wirklich von Notenbank über Unternehmenszahlen bis zu 49-Euro-Ticket, Ministerpräsidentenkonferenz. Es ist alles dabei und all die Sachen, die die Börsen und die Märkte bewegen können. Und
0: Olaf Scholz, Peking-Reise, ja, das wollen wir doch auch noch. Stimmt, unbedingt Olaf in Peking,
1: ja. siehst du. Kann man wirklich nur sagen, das wollt ihr alles nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns am Montag wieder ab 5 Uhr, wenn ihr den Wecker richtig stellt, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.